0: Welkom bij de vierde aflevering van de Duurzame Verbouwing. De podcast voor iedereen die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Acht afleveringen met elk een eigen thema en eigen experts aan de hand van de uitkomsten van een nieuw trendonderzoek van TKI Urban Energy en TNO. Vandaag staan we dus stil bij warmtepompen. Aan tafel zitten Robert-Jan van Egmond, programmamanager duurzame warmte en koude bij TKI Urban Energy. En Patrick van Stokkum, technisch directeur bij Brein en bestuurslid Stichting Duurzaam Installeren. Mijn naam is Marja Heijns. Welkom. Um, Patrick. Welkom. Op jullie website staat Brein creëert met een garage mindset, authenticiteit, een helden narratief en een vleugje humor. Een beweging van mensen die samenwerken om ieder huishouden in Nederland energiepositief te maken. Ik vond het een prachtige volzin, maar wat moet ik erbij voorstellen?
1: Nou, dat is ook eigenlijk de enige volzin die bij Brein over de bunen gaat. <laughs> Waar het om gaat is um, dat we over een drietal assen: uh, verbinden, inspireren en innoveren. proberen de in installatiesector uh, vooruit te krijgen.
0: Mm -hmm.
1: en dat is een initiatief. Dat nu inmiddels alweer een jaar of drie, vier oud is binnen de Breman installatiegroep. Uh, um, omdat men ook wel zag dat je innoveren en anders aankijken tegen samenwerken niet zo goed uh, kan doen in de operatie. Daar ben je bezig met heel efficiënt doen wat je hoort te doen. Mm -hmm. uh, en dus uh, hebben we bedacht binnen Breman, dat heeft zo eind 2020 het levenslicht gezien, dat we daar een plek moesten hebben waar dat wel kon. Uh, dus in Zwolle hebben we een oud ketelhuis omgebouwd tot een uh, studio zoals deze. En, uh, en daar doen we van alles. Dus daar uh, hebben we uh, klanten over de vloer. Uh, daar doen we samen met andere installateurs ontwikkelen we dingen. Daar doen we ook dingen voor de stichting. Team Duurzaam installeren. Uh, en als er nou technieken zijn die, die te ver van uh, um, de dagelijkse praktijk af liggen van, van ons breman. Dan, dan pakken we die daar op en dan wegen we die en dan... Dus ik heb regelmatig gesprekken met mensen met hele mooie ideeën die nog niet echt schaalbaar zijn.
0: Ja, dit is een soort innovator uh, uh, divisie, zeg maar, die ja. je apart uh, uh, vorm hebt gegeven. Zo moet je mm -hmm. het een beetje zien. Ja. Oké, okay. ja, snap ik het. En de Stichting Duurzaam Installeren? Ja, Want dat, dat is je tweede pet.
1: Ja, dat is de avondklus, of althans soms <laughs> de avondklus. Stichting Team Duurzaam Installeren is het consortium van de tien uh, grootste of uh, snelst groeiende installateurs... Uh, nu, uh, nou wat is het, zo'n half jaar geleden hebben we het, het levenslicht gezien als stichting. En daar hebben we uh, als eerste wapenfeit uh, een hele mooie, mooie subsidie opgehaald. om, om uh, In de kern zijn we eigenlijk het volledige installatieproces aan het beetpakken. Uh, en dat gaat van slim maken van de intake tot nadenken over um, ja, wat is dan total cost of ownership voor de eindgebruiker. En hoe, hoe gaan we als installateur daar uh, iets goeds aan toevoegen?
0: Mm -hmm. En daar heb jij ook een betrokkenheid bij gehad, Robijn? Ja, zeker. Uh,
2: Richard van kwam op enig moment naar mij toe. En die zei: uh, Ik heb een idee. <laughs> en uh, toen uh, zijn we daarop gaan lopen. En hebben we de, die tien bedrijven bij elkaar gebracht. En uh, hebben we daar een kwartiermaker bij gevonden. En uh, die hebben we op reis gestuurd. Uh, hebben we TNO erbij gehaald en hebben gezamenlijk die uh, mooie subsidie uh, opgehaald. En um, uh, ja, nu staat er een, uh, wat toch wel ook in de politiek wel echt of in de, in de, in de in ieder geval in bestuurlijk Nederland wordt gezien als een, een, een mooi schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten. Huh, bedrijven die eigenlijk hetzelfde zijn en eigenlijk mekaar concurrent zijn, maar die allemaal met dezelfde uitdaging zitten in die energietransitie. Gaan we die nou allemaal voor zich proberen te laten ontwikkelen? Of stoppen we ze bij elkaar in een hok, even onherbiedig gezegd... en uh, laten we ze met elkaar op reis gaan om uh, de problemen die er zijn op te lossen. Hè? De, de, de grote uh, aanleiding hiervoor was overigens de normering van 2026 die eraan komt. Dat um, uh, iedere gasketelvervanging niet meer één op één vervangen mag worden door een nieuwe gasketel... maar dat dat tenminste dan een duurzamer alternatief moet zijn. En het installeren van duurzame alternatieven kost nog wat veel installatietijd... Uh, misschien dat de warmtepompen nog wat moeten verbeteren, die kan die richting op. Uh, nou, er moet van alles gebeuren. Uh, en 2026 is ineens ontzettend dichtbij. Ja. Dus die, uh, die installateurs die voelden de hete adem ook wel in de nek. En uh, omarmde dus dit initiatief ook uh, van harte. Uh, en dat was natuurlijk best nog even spannend hè, om elkaar te vinden daarin. En uh, daar hebben we best wel wat gesprekjes en, uh, en wat bijeenkomsten voor moeten hebben om dat, uh, om dat goed te doen. Maar ik denk dat iedereen ontzettend trots is op wat er nu staat en, en over hoe er wordt samengewerkt.
0: Is het dat je een learning community kan noemen?
2: Ja, dat zou je een learning community kunnen noemen. Kijk, wij zeggen vanuit de topsector vaak, we willen iets van loopvermogen creëren. We hebben een loopvermogen met focus. Dus we hebben eigenlijk een hele hoop onderwerpen aangepakt. Zeggen van, nou, dit zijn de belangrijkste onderwerpen, die moeten we gaan aanpakken. En daar gaan we gewoon werkgroepen met vanuit die bedrijven en vanuit TNO. Hè, dus ook de wetenschap erbij gehaald. Gaan we op pad sturen om die invulling te geven?
0: Ja, top. Mooi. Klinkt goed. Hey, het trendrapport ligt voor ons. Um, neem ons er even doorheen, Robert-Jan. Wat zijn de highlights, de grote punten?
2: Nou, als ik, als ik even het, het grootste punt eruit haal, is eigenlijk van. Uh, en we hadden het er net in het vorige gesprek al heel even over. Is dat um, uh, die warmtepomp, die compressortechniek, is eigenlijk al heel oud. Dus die compressor gaat niet meer zoveel veranderen. Uh, er zijn wel wat initiatieven om te kijken of hè, die compressoren... die komen eigenlijk voor het grootste deel allemaal uit Azië... om te kijken of we dat naar Europa kunnen halen, die productie, al dat soort zaken. Maar de, de, de traditionele warmtepomp, die is eigenlijk redelijk uh, uitontwikkeld, zou je kunnen zeggen. Maar, uh, dat zeg ik dan even over die compressor en het Carnot-principe wat daar dan in zit... Maar de, uh, alles eromheen en de integratie van die warmtepomp... en het feit dat je er ook wel mee zou kunnen koelen... Um, uh, dat je kan spelen in de tijd met wanneer je hem uh, de, de warmte of de koude laat maken... Um, en dat je dat kan me laten meedeiden op het elektriciteitsnet... Uh, dat je opslag kan toevoegen. Um, uh, dan zitten er nog wat issues rondom geluid uh, zitten eromheen. Um, uh, en misschien wel het allerbelangrijkste... en dat is ook waar wij de grootste kostprijsdaling nog zien... Is dat um, uh, de ontwikkeling die wij nodig hebben, is natuurlijk plug and play installeren. En dat betekent dat we zo met zo min mogelijk mankracht die apparaten, die woningen in kunnen
0: krijgen. Maar wat ik heb begrepen is dat zo'n warmtepomp technisch nog best wel ingewikkeld is.
2: Dat is niet voor, zeker.
0: Voor, uh, dus dan, dan um, dat het niet zo. En ook een cv-ketel installeer je niet plug en play zomaar 1, 2, 3. Tenminste, ik niet.
2: Nee, dat klopt. En um, uh, ik kan me herinneren toen ik mijn warmtepomp kreeg thuis. dat um, uh, het aantal variabelen wat er in dat ding zit. waar je allemaal mee kan spelen. om dat ding optimaal te laten draaien. dat zijn er zoveel. dat ook, uh, 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 nou, in ieder geval, mijn installatiebedrijf. toch regelmatig met de fabrikant contact moet hebben om uh, die instellingen te tunen. Nou, die fabrikant die heeft inmiddels... dat apparaat hangt ook in de cloud hè, van de fabrikant. Dus die kunnen ook meekijken. Dus dat is ook regelmatig gebeurd. En dan vinden ze mij natuurlijk extra speciaal... Hè, van de topsector <laughs> dat ze extra goed meekijken. Uh, en ik begin ook allerlei moeilijke vragen te stellen aan ze. Dus uh, dat is heel leuk om te zien. Uh, maar dat klopt inderdaad. Een warmtop is echt een best wel een complex apparaat. En uh, uh, je ziet dus ook dat de doorontwikkeling erin is. is dat je de, 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 die complexiteit eigenlijk weg wil houden bij de bewoner. Dus... En daar is eigenlijk alles op gericht. En dat is ook, ook dat is weer plug-and-play installeren. En bijvoorbeeld het in bedrijf stellen, hè, wat dan heel erg speelt voor de installatie van de warmtepomp. Uh, ik moest daar een bedrag van uh, 750 euro voor betalen. Die zou zeggen, joh, dat duwt dat ding aan en die gaat het regelen verder. Uh, maar die meneer die vertelde mij, nou, het kost een week voordat dat apparaat je huis een beetje begrijpt. Uh, hè, van hoe, hoe snel het opwarmt en afkoelt en al dat soort zaken. Dus mm. daar zit heel veel intelligentie achter. En daar mm. zijn we eigenlijk misschien nog maar half aan begonnen.
0: Herken je dat, Patrick?
1: Ja, wat, ja, ja dat herken ik. Ja. Ja, dus, dus de pomp aan zich is, is veel complexer als dat een gasketel ooit is geweest. Hè? En ook hoeft te zijn. Want ik bedoel, dat is vooral gestoeld in dat een gasketel altijd oververmogen heeft gehad voor de, voor de woning die die moest verwarmen. En, en, en bij warmtepompen is dat anders. Daar ga je veel dichter op wat we dan warmteverlies noemen binnen een woning. Zitten met het vermogen dat je plaatst. En daarmee wordt inregelen steeds kritieker, steeds kritieker. Uh, uh, ik sluit aan bij wat Robert-Jan zegt... Die, die, die complexiteit moet zeker bij de bewoner wegblijven. Uh, en wat we binnen de stichting nu zien... is dat eigenlijk die complexiteit ook uit het installatieproces weg moet. En een deel daarvan is plug-and-play. Dus plug-and-play in de zin van waterzijdig zorgen dat het lekt... zonder dat we al te veel hoeven te solderen. Maar ook plug-and-play als het gaat om de softwarematige instelling. We zijn inmiddels zover dat we digital twins kunnen maken van woningen. Dus waarom kan ik niet Robert-Jan woning... In de software twee weken lang laten inregelen en uitregelen. En het dan laden. in plaats van die beste man uh, of, of vrouw van een installateur. die daar voor 750 euro allerlei dingen moet doen. Hè? Dat, uh, ja. en, maar, maar dat sluit ook aan op, op. dat is bijvoorbeeld een van de werkstromen binnen de stichting. Uh, dat we hier serieus over nadenken.
0: Hey, en als, je dan, uh, als jij het trendrapport leest. je zei net ik heb het gelezen en een samenvatting gemaakt. wat springt er dan voor jou uit? Ben je het over hem eens? Uh,
2: <laughs> ik ben het ze zeker
1: niet over hem eens. Ik, uh, 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 en dat zit hem dan vooral in de zin dat installateurs te veel ruimte zouden houden uh, in het, in het installeren. Dus er zit een passage in waarin daar eigenlijk naar wordt gehind installateurs, die rekenen al die risico's in. Uh, en dat is niet dat, dat in mijn, zoals ik het zie, is dat niet een beeld over de hele sector. Dus ik, ik, ik heb een beetje rondgebeld en inderdaad, en dat. Heb je zeker bij de wat kleinere bedrijven. Uh, uh, ja, ja die, die, het, is, het is nieuwe techniek. Uh, 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 als ik drie medewerkers zou hebben, heb ik ook niet de tijd om, om er allemaal bij te blijven. Dus dan ga je van nature risico's uh, uh, incalculeren. Als ik kijk naar de leden van, uh, van de stichting, dan, dan, is dat, dan, dan is dat niet iets wat ik voor komen. Uh, het is duur, maar dat heeft simpelweg te maken met hoe lang je ermee bezig bent om het goed te integreren.
0: Je steekt je vinger heel keurig op. Ja, ik, denk, ik, 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 ik
2: ben het ermee eens, Patrick. Kijk, weet je, het is ook een transitiefase denk ik, ja. waar we nu in zitten. Dus wat je nu ziet is dat, dan lees je artikelen in vakblad warmtepomp of zo. En dan staat daar dan in van, hè, dan hebben ze weer een, een jaren dertig huis, hebben ze all electric gemaakt. Nou, hartstikke aaibaar project natuurlijk. En dan staat er wel, ja, de, de installateur is nog wel zeven keer terug moeten komen om het goed te krijgen. Ja? Nou, dat risico, daar snap ik van, natuurlijk heel goed van. Dat in deze fase dat dat nog gewoon ingeprijsd moet worden. Dat heeft te maken dat we gewoon nog te weinig ervaring hebben. Dat we het nog niet goed genoeg van tevoren snappen hoe we er moeten instellen, et cetera. Uh, uh, maar dat is een, een fase in de transitie, denk ik. En dus ook iets wat we moeten oplossen. En vandaar ook team duurzaam installeren. Dat we zeggen, joh, we moeten eigenlijk gewoon dat, dat proces met elkaar in. En standaardiseren en nog beter weten wat we wel en niet moeten doen. Hoe we het moeten doen. Um, uh, mijn installateur trouwens is nooit meer terug geweest na die installatie. Um, uh, dus dat is best bijzonder. En als er iets is... Hey, ik had laatst een keer wat ijs aangroeid. Dan ging dat het buitendeel tikken. Hè, dan, uh, dan gaat hij langs dat blokje ijs. Zo, dan uh, op afstand. Dit is opgelost hoor. En dan had hij de, de ontdooicyclus net ietsje langer gezet. Of weet ik veel wat. Hè. Dus je kunt van alles doen. En dat vind ik ook wel het interessante eigenlijk aan die warmtepomp. Want het lijkt nu ineens van... joh, We moeten terug naar die gasketel, Want het was zo'n heerlijk ding. Met oververmogen. Lekker makkelijk. Maar ik was um, uh, afgelopen woensdag bij Mijnwater... En uh, in, uh, dat is een warmtenet in Heerlen. En uh, daar staan alleen maar warmtepompen. En het is fenomenaal wat ze daar doen. Uh, en, want een warmtepomp heeft altijd warmte en koude kanten. Dus, uh, uh, maar Als dat gebruiker gebruikers... vind ik
0: dat fantastisch. Ik heb ja. een warmtepomp thuis. Dat is echt de, de ontdekking vond ik juist de koude kant van de warmtepomp. En zo
2: is het. Uh, en dat is daar ook. En dat helemaal gaaf is... dat zij warmte en koude volledig circulair behandelen. Hmm. Dus anders dan met je warmtepomp thuis... dan gooi je, zeg maar, als je het koud wil hebben binnen... en je hebt een luchtwaterwarmtepomp, dan gooi je de warmte naar buiten. Hè, als het ware... Maar in het mijnwaternet gaat dat gewoon weer terug dat net in. Ja. Nou, dat is natuurlijk helemaal fenomenaal. Maar goed, um, uh, en een soort van holy grail van waar je naartoe ja. zou willen met elkaar. Met een soort uitwisselingsbronnet wat je in wijken gaat aanleggen. En waar je alle individuele warmtepompjes op laat draaien. In plaats van dat je het allemaal maar aan de omgeving afgeeft. Of uit de bodem haalt of wat ook. Nou, dus ik, ik, um, die warmtepomp die is, een, is echt best wel een uniek apparaat. Uh, er zitten wat issues omheen die we proberen met alle innovatieprojecten op te lossen. Ja, dat gaat over geluid, het gaat over makkelijk installeren, allemaal dat soort hè, beter inregelen, al dat soort zaken. Um, um, maar eigenlijk hoef je dat ding dus bijna niet te onderhouden. Hè. Er zit nee. veel minder onderhoud aan.
0: Wat ik wel grappig vind in die warmtepompdiscussie is dat de overheid, dit is echt een schoolvoorbeeld waarbij de overheid een, zeg maar, een soort deadline heeft gezet, waardoor in één keer die hele sector in beweging is gekomen. Um, um, en ik, ja, ik, ik, ik kijk naar, en ik vind dat eigenlijk wel een mooie ontwikkeling, maar ik snap dat je daar als sector misschien ook wel heel zenuwachtig van wordt, want er moet ineens een heleboel op hele korte termijn.
1: Um. Nou, nou, kijk, toen Rob Jette, uh, uh, volgens mij was het iets van een jaar geleden, ik weet het niet zeker, zei uh, het moeten er 500 per dag extra zijn. En uh, uh, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar toen bedoelde hij eigenlijk 1500.
0: We
1: <laughs> <Ja>. uh, uh, <laughs> uh, 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 zijn we wel even gaan nadenken. En dat is ook, dat is niet de directe, maar een van de aanleidingen waarom we, waarom we en dat is wat bijzonder is aan de stichting ook, waarom we met tien bedrijven die. Eigenlijk, als je vijf jaar geleden terugkijkt vijf, vijf jaar terugkijkt, waren die bezig met elkaar uit de markt concurreren. Hè? Ja. Want het was ook niet een hele. Zeker in de woningcomparatiemarkt, was dat best strak op prijs. Uh, en misschien nu nog steeds wel zo. Hè? Ja, die, staan nu, die zijn naast elkaar gestaan en die hebben zich georganiseerd. Maar dit moeten wij samen oplossen. Want, en, en, dat is, en dat is wat ik niet begrijp aan, want soms heb je de discussie. Uh, uh, ja, die grote bedrijven die pakken alles. Als je een bierviltje pakt en je telt op wat er moet gebeuren in de komende paar jaar. Om dit voor elkaar te krijgen. En je zet alle insulateurs, iedereen die een steeksleutel kan beter houden. Zet je naast elkaar, dan hebben we er simpelweg niet genoeg. Ja. En als ik je dan zeg dat er van wat er nu allemaal een steeksleutel beter kan houden. Ook nog eens een keer heel veel met vervroegd pensioen mogen dadelijk. Als het al vervroegd pensioen heet. Hè, want ik denk dat het gewoon pensioen wordt. Dan hebben wij een probleem in de sector. Ja. Um, omdat we niet genoeg mensen hebben om dit te doen. En dan hebben we het nog niet eens over laadpalen... en al dat soort andere dingen die eenzelfde transitie doormaken. Uh, um, dus ja, het punt is... Uh, uh, dit heeft de orde van grote van, uh, watersnoodkeringen maken uh, een tijd geleden. Dus laten we het ook zo oppakken en samen doen.
0: Maar betekent dat dat eigenlijk de boodschap is... meneer Jetten, we gaan het niet redden?
1: <laughs> nee, dat gaan we nooit zeggen tegen meneer Jetten. Wat we gaan zeggen is, meneer Jetten, we gaan heel erg ons best doen. Het lijkt erop... Nou, laat ik het anders stellen. Als we het blijven doen zoals we het nu doen, dan is dat een gegeven feit. Dan gaan we het niet redden. Dus het moet slimmer, het moet plug-and-play. De intelligentie moet uit die, al die hoofden die nu aan het installeren zijn en in het proces. Uh, we moeten intake sneller gaan doen. Dus intake moeten we gaan doen met de klant. In plaats van iemand het zoals we dat traditioneel deed, lang sturen en voor de klant iets laten doen.
0: Ja, want ik was laatst bij mijn, bij mijn zwager en die had een cv-ketel die hij nooit had onderhouden. Dus daar kwam een monteur bij en die lachte zich helemaal dood om hoe hij een cv-ketel er na tien jaar uitzag. Ja. Toen zei ik, moet hij niet over naar de warmtepomp? Hij zegt, wij mogen onze leverancier van warmtepomp pas volgend jaar weer bellen voor offertes.
1: Ja, dat, dat, Toen dacht ja.
0: ik zo: oké, okay, nou dat gaat goed.
1: <laughs> nou ja, dat, dat is een beetje. Uh, uh, dat is heel tweeledig. Hè? Dus dat, is, dat is wat nu heel erg visueel is in de markt. Hè? Ja. Als je nu een warmte bestelt, dan klopt dat. Dan heb je over een jaar. Het ligt een beetje wat de hybride of veel elektrisch is. Maar uh, dan, tussen de negen maanden en een jaar uh, komt er iemand bij langs om dat ding te plaatsen. Dat is een materiaalprobleem. Dat heeft niet zozeer te maken met, denk ik, met de capaciteit van de fabrikanten. Want ze kunnen het wel. En ze zijn ook in hetzelfde gesprek, of in hunzelfde gesprek met de ministeries ook aan het opschalen. Echt productiecapaciteit aan het maken, want dat heeft er alles mee te maken dat, dat de chips die die dingen aansturen gewoon niet te krijgen zijn, want die moeten overal in, zeg maar. Hè? Dat is ja. Hetzelfde soort chipje. Uh, um, um, en als ik heel eerlijk ben, naar mezelf en naar de sector, is dat ook wat een beetje maskeert wat er nu aan de hand is met niet genoeg mensen hebben. Hè? Dus, want als dat weg zou vallen, ja, dan, dan zou dat vol te maken hebben met we hebben niet genoeg mensen die een steeksleutel beter houden. Hè?
0: Ja, ja. oké. Okay. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, nou ja, dit, dit is natuurlijk het fenomeen van de dag. Ik bedoel, uh, inderdaad, die warmtepomp is uitontwikkeld. Althans, dat, dat compressorprincipe is al sinds de jaren 60 bekend hè, dat dat ja. zo kan werken. Uh, maar inderdaad, al die andere problemen, dus de implementatie van die dingen, daar zit nu de, de grote druk op. Uh, en dan uh, heb je natuurlijk allerlei dingen die nog tegenhouden. We hebben recent, uh, nou dat was de afgelopen paar weken de rel hè, over de, de, nationale, de, bom. de Nationale milieudatabase. <laughs> het, het bommetje,
0: ja, ja. Het bommetje noemden jullie dat in het vorige gesprek. Ja, daar was de weg naartoe. Ja, dus, naar toe, ja ik wel ik, ik, uh, heel welef. goed. Ja, nee,
2: goed. Komt, ja, wat, wat, wat heel boeiend was, is dat um, uh, we zijn met, vanuit de TKI. Hebben begin even antwoord, bij het
0: begin. Uh, ja, even, even, uh, even,
2: uh, precies, nee, misschien nog goed ja, zeggen. Voor dus, degene
0: die niet, die onder een steen heeft geleefd de afgelopen drie weken. Ja, die het
2: op wereld zit dan, uh, en mij niet op LinkedIn volgt, dat. Dat kan natuurlijk allemaal. Ja, um, nou ja, echt. <laughs> ja. Wat, wij, uh, uh, wat er aan de hand was eigenlijk is het volgende: Is dat de, de warmtepomp. Uh, de, je hebt in Nederland de, Nederlandse de Nationale Milieudatabase. Daarin zit van alle bouwmaterialen zit een waarde van wat is de milieudruk van dit bouwdeel. En of dat nou een warmtepomp is of een, een, een baksteen, dat, dat zit er allemaal in. Uh, en in principe kun je dus bij nieuwbouw kun je doorrekenen van wat is nou de, de, de totale waarde, zeg maar eventjes, of de totale milieudruk van een gebouw wat je gaat neerzetten. Warmtepompen waren traditioneel 2 tot 4 procent maakte die uit van een gebouw. En dat was heel beperkt. Uh, maar dat was omdat er met een forfaitwaarde, een soort van forfaitwaarde of mm -hmm. een oude berekening ergens mm -hmm. iemand had een gok gedaan of zoiets. Hè. Dat, ik weet, dat ben ik misschien oneerbiedig, maar ik weet niet precies wat getal ontstaan is, maar die was een keer een getal in die database terechtgekomen. Nu heeft een fabrikant heeft een nieuwe berekening laten maken. Mm -hmm. uh, en die berekening is nu uh, bekend geworden. En die was elf keer hoger dan die oude berekening. En dat betekende dat de milieudruk, of de, dus de, de warmtepomp in een nieuw gebouw ging naar 15 of zoiets. Wat betekende eigenlijk dat als je een gebouw binnen een bepaalde milieudruk moet bouwen, dat het niet meer kon. Nee. Want als die warmtepomp ineens veel zwaarder drukt, dan moeten dus andere materialen minder gaan drukken om binnen dat budget te blijven, ze maar zeggen. Ja. Yeah. Nou, dus dit was eventjes dat je denkt van... oh, er kan dus straks geen warmtepomp meer geïnstalleerd worden. Dat was even de, de, de schrik. Nou, daar is weer een geitenpaadje gevonden gelukkig voor de korte termijn. Voor nu, termijn. Ja, voor nu. <laughs> um, uh, Maar dat betekent dat we eigenlijk dus uh, met elkaar moeten gaan nadenken van... oké, okay, één, hoe, hoe wordt dat nou precies berekend? Er gaat er wat issues in, hè, want een, een normaal bouwdeel wordt voor 75 jaar... Uh, wordt, wordt die milieudruk over 75 jaar als ja. het ware afgerekend. Ja. Maar een warmtepomp, die gaat zeg maar 15 jaar mee of zo. Hè, dus die betekent dat die een x aantal keer... Uh, nog afgerekend moet worden. Maar dan gaan ze uit van het apparaat wat je nu installeert... dat dat nog 15 keer of nog drie of vier nou ja. keer zeg maar in dat gebouw komt. Maar dat apparaat over 15 jaar ziet er natuurlijk alweer heel anders uit... met een hele andere milieudruk, et cetera, dan dat, het apparaat wat we nu installeren. Uh, en de hoop circulariteit je. ervan is nou, heel ja. anders. <laughs> nee, goed, daar hoop ik inderdaad, maar dat, dat zal ook echt wel zo zijn... Um, en uh, wat natuurlijk een van de issues is... is dat um, de, 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 de winst, de CO2-winst die dat apparaat in zijn levensduur haalt... Mm -hmm. daar wordt niks mee gedaan in die NMD. Nou, daar zijn alle discussies over of dat wel of niet zou moeten, et cetera. De, kortom, we zijn er nog niet. Nee. Um, maar het is wel zo dat um, iedereen snapt... ja, die, die warmtepomp is een soort van must en noodzaak... want anders krijgen we dat gebouw niet warm. We willen niks meer verbranden in dat gebouw, hè, lees met een gasketel. Dus ja, we zitten, er, we zitten eraan vast. We hebben hem nodig... Um, ja, dus dat, daar zitten allerlei issues omheen.
1: Nou ja, en ik, ik, vond, ik moet heel eerlijk zeggen dat toen dat allemaal naar buiten kwam... vond ik de eerste uiting ook wat gepolariseerd. Hè? Want hoe kan, volgens mij was het jan want van der Groep... Die, die twitterde ergens, hoe kan een apparaat van 350 kilo... nou anderhalve, wat is het, 150.000 kilo huis omver duwen in een berekening. Zeggen, daar moeten we iets mee. We zeggen, uh, uh, en, en wat we hier vooral denk ik moeten zoeken is het midden van de discussie. Want het klopt en de fabrikant heeft ook vanuit echt een goede intentie dit gedaan. Hè? Zijn eigen proces onderzocht. Wat dan misschien wat minder elegant ging, is hoe dat dan niet naar andere fabrikanten is gegaan, begrijp ik uit de gesprekken die ik heb. Hè. Dus, dus ja, toen stond een hele sector ineens voor een quasi-voldongen feit dat de stichting, die heel belangrijk is in dit soort calculaties... Hè, want laten we eerlijk zijn, als je niet voldoet, dan mag je gewoon niet bouwen. Uh, dit is zo even plomp verloren, uh, vertelde aan iedereen tegelijkertijd. Dus dat heeft even... Maar goed, ik probeer het altijd relatief ver. We hebben eenzelfde hetze ook eens een keer gehad over accu's en elektrische auto's. En daar zijn we ook nog niet uit. Uh, maar waar we vooral voor moeten waken, denk ik, is in al deze discussies... Uh, we weten dat we niet de optimale oplossing hebben. Maar als we blijven wachten op de optimale oplossing, zijn we zeker te laat. Ja. Uh, dus, dus laten we het dan maar doen met oplossingen die er nu zijn... en optimaler zijn dan wat we hiervoor deden. Uh,
0: want maar je in... werkt ook... Dat vind ik ook weer opmerkelijk uit wat je nu uitlegt. Dat had ik nog niet helemaal zo uit de discussies begrepen. Zo'n zo berekening van zo'n milieudruk, die neemt niet mee. Dat, die, is, die is gebaseerd op een oud systeem. Namelijk op het, oh ja, op het, het systeem, systeem, systeem van nu. Van ja. nu. Ja. Ja. En we gaan naar een nieuw systeem toe waarbij we ineens apparaten hebben die ook een milieuwinst meebrengen. Mm -hmm. Dus niet alleen maar een milieudruk, maar ook een milieuwinst. En dat zat in het oude systeem eigenlijk niet.
1: Maar Het is ook wel een beetje een demarcatie dingetje. Het, het, het systeem is bedoeld voor de milieubelasting van, nieuw, van nieuwbouw. Hè? Dus daar, je moet aantonen wat ik nieuw plaats. Ja. Dat voldoet aan, zeg maar. Uh, 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 en wat hiervoor niet zo heel belangrijk was. was ja, De gasketel. Ja, ik bleef om de bij hetzelfde doen. Optimaliseren binnen de gasketelwereld. Ging al heel lang over waakvlammetjes die eerder uitgingen. Hè? Dat, uh, <laughs> uh, en niet zozeer meer over hoe efficiënt die is. En nu ook terecht aangeeft je kan niet zeggen over 75 jaar doen we gewoon een x aantal keer hetzelfde warmtepompje plaatsen hè? dat is dat gaat gewoon niet waar zijn
0: ja
2: nee daar zit daar zit natuurlijk nog heel veel ontwikkeling in kijk het feit dat wij ons steeds bewuster worden van elk product wat we maken dat daar een milieudruk mee meekomt en hoe hoog die dan precies is ik denk dat we gewoon uh, in de spiegel moeten durven kijken en oké okay, dit is wat het is ja, ja. En met dit als vertrekpunt, eindelijk, want die circulaire discussie, wat heel grappig is ook in, in het innovatieprogramma, het MMIP4, het meerjarig missiegedreven innovatieprogramma aan mijn kant, waar ik verantwoordelijk voor ben, daar mm -hmm. heeft circulariteit heel lang is het ondergeschikt geweest uh, aan, aan de milieudruk van de apparaten, aan de energetische efficiëntie. En dus daar hebben we ons heel lang op gefocust. En eigenlijk zie je nu dat dus die, die, die tweede laag, dus die milieudruk van de apparaten die we nodig hebben, kijk, je kunt uh, energetisch efficiëntie kun je bereiken. Je kunt dus panden energetisch 100% efficiënt krijgen. Alleen, de milieudruk, nou, kosten natuurlijk daarmee... van wat er voor nodig is om een pand nou, energie neutraal onzin, te krijgen... Onzin erbij. Nou, ja, of, of weet ik wat, jaar rond autarkisch te kunnen laten opereren. Het, het kan echt met de technieken die er nu zijn... Maar we weten ook dat dat gewoon niet realistisch is. In de zin van dat het gewoon een veel te hoge milieudruk met zich meebrengt. Dus we moeten allemaal op zoek naar Optima. En als we maar in ieder geval met elkaar besluiten hoe we de dingen berekenen. Dat is superbelangrijk. En heel toevallig vanmiddag is er een event bij, uh, bij C-Beta. Uh, waar wij um, uh, het berekenen van de renovatiemarkt. Hè, dus vooral dus de bestaande markt en de energierenovaties binnen. Hoe bereken je nou wat de milieudruk is van een energierenovatie? dat we dat veel meer in het denken willen krijgen. En daar hebben we nu ook een consortium voor op pad gestuurd.
0: Okay. Jij zat er wat doorheen te murmelen. Wat wilde je zeggen?
2: Nou, uh,
1: uh, niets. Ik, ik murmel als ik het eens ben.
0: Okay. <laughs> dus dus, dus nee, dat joh, was goed. ik in dit nee, geval. Nee, nee, ja. Oké, okay, dan, dan snap ik hem. Waar ik, um, wat, wat, wat mij dan wel opvalt... Hè? Dus bij jullie, jullie schieten in de... Oké, okay, hoe gaan we dit dan berekenen? En hoe gaan we hier nou... Hè? En Ik ben ook nog nieuwsgierig naar het geitpaasje. Um, maar de... Um, eh, als ik dan even kijk van wat er in de media gebeurt, is dat, er, dat, er een, dat het voelt misschien ook wel bij gewone mensen weer de argwaan en een stap naar achter van ja, maar wacht even, dan ga ik het dus toch maar niet doen, want blijkbaar is het dus toch niet zo goed. En daar gaat oh ja, in het trendrapport zag ik er daar ook wel wat over staan, dat gebruikers wil je eigenlijk ook blijven enthousiasmeren om die stap te zetten, niet alleen op het moment dat je cv-ketel klaar is, maar misschien al wel eerder.
2: Ja, nou, nou, om even bij die, bij die eindgebruiker even te beginnen. Kijk, de, die eindgebruiker, die, die is gewend. En eigenlijk, ik vond het heel mooi dat je net al zei, hè, dat koude en het leveren van koude. dat, dat, dat hem, Kijk, wat ik in het begin zei toen ik bij de TKI kwam, dat ik dacht van oké, okay, die warmtepomp, hartstikke interessant apparaat. Ik had er zelf thuis in geïnstalleerd en ik snapte dat... Um, uh, ik, qua verwarmen ga ik in comfort een beetje achteruit... in de zin van die warmtepomp is... Het, het, althans, ik moet niet achteruit, ik moest eraan wennen. Het is een heel andere Hij vorm van warmte. op een hele andere ja. manier. Ja. Um, uh, maar ik kreeg er koude bij. Ja. Dus um, wat, ik, wat ik interessant vond is van oké... Okay, en, mm. en ik zag allemaal mensen airco's installeren... zeker in coronatijd en zo... en mm. ik dacht van oké... Okay, um, en dan gaan mensen airco's installeren... maar laten ze hun gasketel hangen. Ik dacht van als je nou eens gewoon in plaats van... dat je nu twee apparaten hebt, dat we naar één apparaat gaan... En dus warmte en koude integraal gaan aanvliegen. Nou, dat vind ik een interessant thema. En dat levert namelijk een comfort plus op. Ja, in plaats van erg. een comfort min. Hè? Of een ja. verandering van comfort die waar je aan moet wennen. en Wat dus toch in de publieke opinie uh, ook tegenstanders uh, met zich mee zal brengen, zal ik maar zeggen. Dus dat, dus dat vind ik een belangrijk ding. Dus, en, en het tweede is, is dat de inpasbaarheid van die warmtepomp. Uh, al die buitendelen die overal komen te hangen uh, of staan in tuinen. Uh, het geluid wat het met zich meebrengt, waar we toch best wat issues omheen hebben nog. Dus daar is echt nog wel innovatie, maar ook ja, hoe mooi of hoe lelijk die apparaten zijn... Ik verbaas me erover dat het nog redelijk technische apparaten zijn, nog steeds. Ja. Um, je ziet nu de eerste varianten komen, dat ze er een ander leuk hoesje omheen doen. Hè? Um, uh, dus ik, daar is nog echt een hoop ontwikkeling. Hetzelfde even met PV, hè? dus zonnepanelen. En dan heb je BIPV, hè? dat noemen we dan Building Integrated Photovoltaïs. Dus, dus, dus mooi geïntegreerd in je gebouwschil. En dus ook uh, architecten en al die, die bloedgroepen, die moeten gaan meedenken. Hoe kunnen we Nederland er ook... Nou ja, niet lelijker van maken, maar misschien wel mooier. Ja. Ja, dus er is nog een hele hoop te doen om die um, uh, om dat, zeg maar, dat draagvlak in de
0: bevolking goed overeind te houden. Ja. Nou, en, en nou vind ik een gemiddelde airco-box tegen je huis aan ook niet echt heel charmant. Dat is hetzelfde ding. Ja, ja. Het is gewoon een warmtepomp. Ja. Uh,
2: dus, dus dat is natuurlijk super interessant. Die airco's en die hele, hele driver-airco's. Sterker nog, in de, in de Nordics, in Scandinavië, uh, zijn er hele uh, uh, wijken, woningen, etc. die op, met airco's gewoon jaar rond verwarmen. En, en, en dat noem ik even een lucht-lucht warmtepomp.
0: Ja. ja. ja.
2: Uh, dus er zijn allerlei smaken in die warmtepomp. Nou... Dus dat is één ding. En ik wou nog even één ding uh, roepen aan de innovatiekant. Uh, er zitten wat nieuw type compressoren in het vat. Uh, en dan hebben we het over de thermo-akoestische warmtepomp. Uh, er zijn wat, uh, wat, wat, wat firma's in Nederland die daarmee bezig zijn.
0: Uh, om op een andere manier... thermo Een thermo warmtepomp. Wat, wat moet me daarbij voorstellen? Nou
2: ja, het, het principe is feitelijk het, uh, uh, vergelijkbaar met een normale warmtepomp. Je pompt de warmte van een ene bron naar een andere bron op. Ja. Uh, dat kan met, met, uh, nu met een compressortechniek, mm -hmm. Met verdampen ja. en weer omdampen en, en weer laten expanderen van een, van een gas. En dat kan met, met thermoacoustiek ook. Daar, daar, daar ga je met door een geluidsgolf zeg maar, te maken. Ga je uh, ja. verdikkingen en verdunningen zeg maar, krijgen in de geluidsgolf. Waarmee je warmte van de ene plek naar de andere plek kan oppompen.
0: Nou. Zie je daar ook markt in?
1: Nou, uh, om niet te veel kruid te schieten, voordat we ze allemaal al hebben gehad, het, het, het is nog een beetje uh, edge technologie. Maar uh, uh, ja, daar zit, daar zit, natuurlijk zit daar markt in. Uh, mm -hmm. Want we moeten af van, van wat we nu in al die traditionele airco's gebruiken aan, aan, aan koelmiddelen en dat soort dingen. Die zijn, daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar dat is een van de grootste problemen denk ik in de, in de huidige techniek.
0: Ja. De koelmiddelen die zijn te chemisch. Ja, die komt zo. Laten ja, we die, die komt even zo. Ja,
2: oh, okay. even nee, Ik ga het snel. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Ja, heel goed, ja.
0: De koelmiddelen is echt Die maar ook,
2: ook andere concepten. Hè. Je hebt ook nog een magnetocalorische warmtepomp die ergens nog in de laag in de wetenschap, in de wetenschap zeg maar, nog aan ontwikkeld wordt. Mm -hmm. Dus er gebeurt van alles. Je hebt ook een, 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 een sterling heat pump waar gewerkt wordt. En vanuit de topsector proberen we die concepten verder te krijgen en door de TRL's, hè, de Technology Readiness Levels heen te jagen, zodat ze marktrijp worden.
0: Ja. Um, uh,
2: dus daar, dat zijn veelbelovende technieken. En we hopen daar natuurlijk het beste van en dat, dat, dat die echt gaan slagen. Uh, wat ook interessant zou kunnen zijn, is dat we dan in Europa gaan produceren, die compressoren. Uh, of die warmtepompen, dat zou natuurlijk prettig zijn. Hè? Want we zijn nu nog erg afhankelijk nogmaals voor de compressor. In Nederland worden de warmtepompen geassembleerd vooral. Ja. En onderdelen worden echt wel geproduceerd hier. Maar de, het hart van die warmtepompen, die compressoren komen allemaal uit Azië. Ja. En ons dilemma is natuurlijk is dat je wilt eigenlijk zeg maar, de, uh, uh, zoveel mogelijk onafhankelijk worden van uh, andere regio's in de wereld. Uh, uh, daar mag je wel een beetje van afhankelijk zijn, maar in ieder geval niet veel. En die onafhankelijkheid, daar wordt nu ook aan gewerkt. Ja. Zijn we aan het onderzoeken of we daar iets kunnen betekenen? Nou, dan even het fenomeen van de. Dus kortom, deze technieken komen eraan.
0: Die ja. zitten in de pijplijn en wij proberen die markt rijp te maken. En dat zijn dan zeg maar de warmtepompen die je gaat installeren in de loop van die 15 jaar. Van die alsof, 75 jaar. jaar bedoel ik. Exact. Ja, exact. Ja, 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 precies. exact. Ja. En
2: daar zit natuurlijk een enorm voordeel in. Die, hebben die, die compressoren maken minder geluid. Weet je wel, daar zitten dus andere koelmiddelen. Mm -hmm. Daar gaan we zo even over praten. Nou, zo, hè. Dus dat is heel interessant. Um, uh, dan even het koelmiddel. We hebben daar een rapport voor laten opstellen. Van wat, wat zijn het nou eigenlijk? Uh, waar hebben we het nou eigenlijk over? Um, en eigenlijk moet je, kun je in de koelmiddelenwereld kun je twee dingen onderscheiden. Je hebt een, uh, uh, de synthetische koelmiddelen. En de natuurlijke koude middelen. Of koel cool of koude middelen. Um, uh, en het verschil is eigenlijk dat... Alles wat synthetisch is, is gemaakt in een fabriek. Mm -hmm. Dat zijn stofjes, uh, uh, meestal fluor gebaseerd. Hè? Dus dat betekent, dat, is, uh, 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 dat zijn allemaal stoffen... die we liever niet in het milieu willen hebben. En die een hele hoge, uh, wat we noemen GWP hebben. Een Global Warming Potential. Yeah. Nou, Toen ik mijn warmtepomp installeerde, snapte ik daar nog niks van. En ik kan niemand kwalijk nemen dat ze het ook niet begrijpen. Ja, nee, wel, ja. <laughs> maar het koude middel wat in mijn warmtepomp zit is boven de 2000 uh, GWP. Dus dat betekent dat, dat, 2000, dat, dat gas is 2000 keer sterkere uh, 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 probleem voor het milieu dan CO2. Dat is 2000 keer sterker uh, dan G G CO2. Um, er wordt nu gewerkt aan allemaal type warmtepompen. En eigenlijk de, de, de trend is, zeker bij de Nederlandse fabrikanten... is dat ze omgaan uh, um en eigenlijk alle warmtepompen ombouwen... naar natuurlijke koude middelen... Mm -hmm. Dat is nog geen verplichting, maar er zijn wel in de, op Europees niveau afbouwpaden verzonnen. Die gaan overigens niet over het verschil tussen synthetisch en natuurlijke koude middelen. Die gaan over dat GWP-niveau. Dus dat GWP-niveau moet, moet teruggebracht worden uiteindelijk naar een, een level van 150. Maar je ziet nu heel veel uh, propaanwarmtepompen op de markt komen. En propaan is gewoon een stof. Hè. Dat is een natuurlijke koude middel, die kun je gewoon in de natuur vinden. Uh, en dat heeft geloof ik maar een GWP van 4 of zo of 6, mm -hmm. nou ergens daar in die orde grote. Dus dat is heel laag. Dus, um, en dat wil je eigenlijk en dat levert ook, um, uh, omdat het gewoon in grotere hoeveelheden beschikbaar is, is het ook gewoon veel makkelijker. Dus, um, nu zijn er heel veel fabrikanten die hebben ook een grote chemische fabriek die die koude middelen maakt. En daar verdienen ze ook veel geld aan, dus de lobby van die partijen is behoorlijk sterk. Uh, en eigenlijk zie je dat, uh, en dat blijkt ook uit het rapport wat wij hebben laten opleveren, is dat uh, bijna alle warmtepompconcepten kun je eigenlijk ook met natuurlijke koude middelen drijven. En um, uh, ja, je moet er wat voor ombouwen. Misschien dat er in, initieel wat, wat meer kosten zijn en wat ontwikkelkosten in zitten. Maar uh, we merken een beetje dat dat wel toch echt wel de weg voorwaarts gaat zijn.
0: Herken je het?
1: Uh, ja, dus voor nu, uh, wat je nu ziet in de markt, is dat het voornamelijk monoblokoplossingen zijn. Hè? Dus de hele warmtepomp is buiten de woning. Yeah. Uh, als het om natuurgassen gaat. Uh, en dat heeft vooral met wetgeving te maken. Dus je mag maar, volgens mij, mag je 150 gram propaan in huis hebben. Uh, en om dit goed te kunnen doen met. Met dan uh, de dus split level, dus de wat meer traditionele airco-achtige oplossingen, ja. als ik het zo mag noemen. Ja, dan heb je iets van een kilo nodig of zo. Dus het is, ook, het is een stukje wetgeving in Nederland dat we dus niet die ontwikkeling kunnen maken, denk ik, die, die we willen maken. En, waar, en dit gaat ook best snel. het waren een paar jaar geleden, ergens 2016, heb ik de berekening laten maken. En dan zie je dat het is een klein beetje technisch verhaal Maar hoe meer je naar natuurgassen toe gaat, hoe kritischer het warmteomzetproces in de warmtepomp wordt. Dus... Mm -hmm. Uh, heel kort, hè. dus de traditionele uh, slechte koelgassen die hebben een heel groot temperatuurwisselpunt hè, tussen druk en temperatuur. Dat is heel erg natuurkundig. En hoe meer dat natuurgassen worden, hoe spannender dat wordt.
0: Je moet, je moet uh, het eigenlijk nauwkeuriger afstellen dan? Dus. Ja, ja, je moet
1: de pom, of het is de compressie en de, en de decompressie, ja. moet je nauwkeuriger afstellen. En je merkt dat eigenlijk alle fabrikanten de afgelopen paar jaar daar een hele grote slag in hebben gemaakt. Dus monoblok is nu volgens mij prima te doen op natuurgassen.
0: Waar hebben we het nog niet over gehad? Want ik heb al heel nou, veel langs gehad van wat jullie in het voorgesprek hebben genoemd. Um, uh, we hebben het bommetje gehad. We hebben het gehad over de nieuwe warmtepompconcepten. Over uh, het uitontwikkelen en toch niet uitontwikkelen van. Kostprijsdaling is langsgekomen.
2: Nou, misschien moeten we het nog even hebben over um, uh, predictive maintenance. Ja, dat is een mooi Dat woord, is een he? fenomenaal uh, iets eigenlijk. Kijk, al die apparaten worden smart. Ik, ik denk dat er nog twee onderwerpen zijn. Dus predictive maintenance en het tweede onderwerp wat we nog even moeten raken, denk ik, is, um, is uh, de, de druk op het elektriciteitsnet.
0: Ja. Uh,
2: predictive maintenance mee te starten. Binnen, binnen TDI 500, het, is het team duurzaam installeren, hebben we ook gezegd van joh, de, de, um, uh, waar we nu tegenaan lopen, al die apparaten zijn smart. Die hangen allemaal in de cloud van de fabrikant. En wat we eigenlijk willen is dat de installateur inzicht gaat krijgen in die apparaten. Maar een installateur zal zich nooit willen verbinden aan één fabrikant. Die wil, zeg maar, fabrikant onafhankelijk kunnen installeren. Hè? Want als de ene fabrikant het apparaat niet heeft of niet het goede apparaat heeft, wil je bij de andere kunnen shoppen. En het is heel vervelend als meneer Pieterse belt. Meneer, wilt u eens naar mijn warmtepomp kijken, want dit doet het niet goed. Dat ik dan eerst moet nadenken, welke fabrikant zitten In welke cloud moet ik nu inloggen? En dat ik dan, oh, hoe zal het ook weer daar met al die parameters En heb, en heb dingen ik daar, ik daar kan wel instellen.
0: toestemming voor?
2: En heb ik er wel toestemming yeah, voor? Nou, oh, nou, ja, ik ja,
0: voorstellen.
2: ja. Nee, absoluut. Dat is, dat <laughs> absoluut hè. Dus dit hele fenomeen, daar, daar is gewoon werk voor nodig. En we moeten um, de verhouding van zeg maar, het point of sale, zeg maar, de installateur, de klant en de fabrikant erachter. En eventueel nog de tussenhandel, die er ook nog tussen zit, bij de kleinere installateurs, die niet rechtstreeks bij de fabrikant bestellen. Nou, dan, dan heb je daar een, een flow tussen, die, een, werk, een workflow, zeg maar, die je met elkaar moet, uh, moet bedenken. Uh, maar ook de fabrikant heeft een rol, hè? want die fabrikant heeft straks heel veel van die data. En die kan dus, net als wat Tesla doet, zeg maar even: van nou, oh, uh, ik heb mijn um, uh, uh, radio-applicatie uh, uh, vernieuwd. Nou, die ja. kan in één keer gewoon naar alle auto's toe. Nou, dat is eigenlijk hier ook. Hè? Dus als je weet van nou met dit koelmiddel in deze warmtepompen. daar heb ik nu een nieuwe cycle voor bedacht, of een nieuwe instellingen bedacht. Die kan ik gewoon over de air, zeg maar, aan al die warmtepompen geven. Nou, uh, maar dat moet de installateur dan wel weten. Nou, dus er zitten allerlei processen tussen. En we willen veel meer onderzoek hebben naar, um, uh, kijk, iedere, als, je, als nu je pot is, bel je, je installateur, dan komt die langsgereden. En dan komt hij kijken, wat is er aan de hand? En dat is allemaal reactief eigenlijk, als het probleem al is opgetreden. En wat we eigenlijk zien is dat um, uh, als je nou straks al die data hebt, op een gegeven moment gaat er iets stuk. Maar dan kan je dus ook terugkijken in de data, wat is er dan de afgelopen week gebeurd? En kan ik aan bepaalde parameters zien, kan ik dus straks gaan voorspellen dat iets stuk gaat? En dat betekent dus dat je voordat het ding stuk gaat, dat je dan al langs kan gaan en hem kan vervangen. Nou, dus dat, dat hele fenomeen, dat, dat denken, dat, is, uh, ja, dat, dat proberen we nu ook extra aan te jagen.
0: Wat, wat doet dit met de verhouding tussen installateur en, uh, en fabrikant?
1: Uh, nou ja, Robert-Jan zegt een heleboel en ik ben het eigenlijk over me eens. Uh, ja. Uh, um, uh, ja, die verandert natuurlijk. En, en niet, in de, niet in de laatste plaats, omdat... Als je vanuit de fabrikant denkt, dan zijn al die aapje oplossingen die we nu hebben, eigenlijk een prachtige oplossing. Hè? Want dan kan je in meer of mindere mate, want ze zijn ook niet allemaal even ver, hè? maar als installateur inloggen en zien wat er gebeurt op de warmtepomp. Maar onze verantwoording als installateur is, ik moet het ecosysteem bewaken voor de klant. Ja. En ik kan je vertellen, een klant belt nooit met, ik denk dat de startstops van mijn compressor de, de, vandaag te veel zijn, dus hij is niet efficiënt genoeg. Een klant belt met, het is koud. Ja. Uh, en of ik nu... heb
0: geen waterdruk. Oh, ja, of,
1: <laughs> of is, of, en als die helemaal spannend wordt, dan doet het het allebei voor de helft. Hè? Yeah. Dus dan heb je het lauw en je hebt lauw water. Nou, uh, uh, en, en, dat, uh, uh, en, en dat kan. Hè? Dus ik heb jaren geleden heb ik ooit eens een, keer een presentatie gehad van een Japanse ergofabrikant. En die belde klanten op. Uh, maanden voordat iets kapot ging. En ze over drie maanden denken we dat je ergo kapot gaat. Kunnen we over twee maanden zo'n komen doen. Nou, dat is uiteindelijk wat we zo graag willen als installateur. Uh, dus van die storing die voor iedereen vervelend is. Want dat gebeurt nooit op een zomerdag. Hè, dat je kachel niet doet.
0: Nee.
1: Uh, naar een kans, een, kan, een kans om die klanten te helpen te gaan. Maar er zit zoveel tussen. Uh, dat we nu vanuit de stichting ook. Maar ook binnen Breman hebben we nu. Uh, dat project noemen we Bram. Want ja, als we binnen Breman een project hebben. Staat er een Bree of een B voor. <lacht> en dan staat voor Breman Remote SM Management. <lacht> ja. Zo kunnen we het zelf een beetje bijhouden ook. Uh, uh, we zijn actief bezig met kijken. Moeten we niet een ecosysteemachtige remote asset management oplossing maken... waar we kunnen kijken naar, naar het systeem. Dus niet alleen de warmtepomp, maar ook de luchtbehandeling. Ook uh, nou ja, binnenklimaat is aan het veranderen van het is warm genoeg... naar uh, hoeveel, uh, hoeveel van die vervelende stofjes heb ik in mijn huis. Hoe moe word ik van dat mijn raam niet open is geweest vandaag. Hè? Dus de klanten willen ook steeds meer zien. Uh, uh, we zijn actief aan het kijken... of we daar niet zelf een ecosysteem voor kunnen maken. En dat doen we ook samen. Hè? Dus Dat is het mooie aan de stichting weer... Uh, dus we hebben ook al wat gesprekken gehad met bijvoorbeeld een Chemkunst... waarin we samen proberen op te trekken om te kijken van... goh fabrikant, en dat is actieve gesprekken met fabrikanten ook. Uh, goh fabrikant, wat kan jij nu en hoe past dat in wat wij willen? Dus die verhouding, om even daar antwoord op te geven, die is aan het shiften. Ja. Want tot nu toe was het altijd fabrikant heeft een mooie oplossing... en daar kan je op inloggen. En nu denk ik dat het gaat worden de komende paar jaar. Uh, insulateur bouwt een ecosysteem waar fabrikanten... Uh, uh, of het al samen met fabrikanten, maar waar we dus samen dat soort dingen gaan doen. Ja, voor want, die eindgebruik. Want
0: even naar mijn situatie. Ik heb een warmtepomp met een, met een waterdrukprobleem op dit moment. Ja. Dus ik heb echt zo'n klein, heel klein straaltje die uit mijn, water, uh, uit mijn douche komt. Waarbij ik nauwelijks met mijn lange haren mijn haren kan wassen. Ja. En ik heb in, inmiddels al vier keer een installateur over de vloer gehad. Want de een is van dit en de andere is van dat. En ze wijzen allemaal naar elkaar. En dan denk ik, dit kan echt efficiënter, jongens. Hier moet iets anders in kunnen. Ja. Ik, dus ik vind het raar dat alles, als alles heel slim is, waarom kun je dan niet eens even... Aan de achterkant kijken van waar zit het probleem en hoe kunnen we het oplossen? De, 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 in plaats van dat er vier keer een mannetje langs moet komen... en mijn probleem niet is opgelost. Dan denk ik, de, met, met al die arbeidsproblemen doen we hier iets niet goed.
1: Ja, eens. En wat daar de grote drijvende factor achter dat probleem, achter dat straaltje... is dat slimmigheid stopt bij jouw voortdrempel. Ja. En, en die bewegingen, dus die last mile tussen mensen die... bij al die installateur aan de telefoon zitten of storingen aannemen of jou op, op, eh, op zondagmiddag te woord staan. En, en die intelligentie in huis, daar zit niets tussen. Dus elke keer weer, en daar zit de grote slag, denk ik, uh, als we van installatie naar, naar een soort van total cost of ownership verhaal gaan. Hè? Uh, uh, die intelligentie, die moet over jouw drempel heen. heen. Yeah. Ja, naar die, nou ja, goed, naar die behandeld
2: instructeur.
0: Ja, yeah. yeah.
2: oké. Okay. Ja, je wilt eigenlijk gewoon uh, het, het aantal rijbewegingen gewoon beperken. Ja, ja, dat, is gewoon puur, dat is gewoon allemaal arbeidstijd die we veel nuttiger kunnen gebruiken. Ja,
0: het is doodzonde dat die jongens bij mij maar dat Maar
2: dat is ook voor zo'n branche is dat natuurlijk echt een shift. Want ja. um, ze waren helemaal gericht op onderhoud. Ja. Dus ritjes maken, voorrijkosten rekenen. Dat is, dat is helemaal in het systeem. Moet je je voorstellen, als dat, als dat anders moet. Dat, sorry, nee, ik heb straks een call center... Die zeg maar over de error het meeste kan oplossen. Of aanziet komen of wat ook. Hè? Ja. Uh, en daarnaast heb ik een team die heel efficiënt echte dingen gaat doen. Als het is een beetje als zijn. wat
0: in de ICT wereld is gebeurd. Hè? Als je nu een ICT de helpdesk belt. Dan nemen ze even je computer over. En dan losten ze het probleem op. Dus oh, Vroeger ja, stond er ja. een mannetje naast je. Ja. En uh, die moest dan een ander mannetje halen. En dan, uh, nou, uh, 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 daar doet het me een beetje aan denken waar jullie het nu over hebben.
2: Nou, precies dit. Dus, dus uh, uh, zoals we zeiden, ja, die warmtepomp is uitontwikkeld, ja, de compressor. Mm -hmm. Maar er is nog een wereld omheen nee. te winnen. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk de boodschap is van het trendrapport. Uh, uh, Wie moet daar nou
0: mee aan de slag? De, de installateurs zelf zijn al bezig, maar er zijn misschien installateurs,
2: ook... Installateurs, fabrikanten, uh, maar ik denk ook dat er echt wel een uh, publiekscampagne-achtige ja. dingen nodig ja. zijn om mensen op te voeden met wat is die warmtepomp nou eigenlijk en wat doet die eigenlijk en waarom is het zo'n nuttig ding. En, uh, ja, nou, dat
0: zou wel een boodschap aan de overheid nog zijn, van ja, leuk zeker. dat jullie die 2026 deadline hebben gesteld, maar er, er moet iets meer gebeuren ook in de publieke opinie.
2: Kijk, wat ik het voordeel van buitendelen vind, net als zonnepanelen, is dat uh, als jij ziet dat jouw buurman zonnepanelen heeft, mm -hmm. dan wil jij ze ook. En dat is met zo'n buitendeel van een warmtepomp ook. Hè. Dat is met een warmtenet irritant, want dat zie je niet. Dat zit onder de grond. <laughs> <laughs> um, uh, dus, dat, dus dat kan wel ook een verhoging uh, geven. En we hebben gewoon succesverhalen ook nodig. Hè, die we nou met elkaar ja, gaan ik, delen.
0: Ik, ik kan je vertellen dat iedereen die bij mij binnenliep afgelopen zomer... met die bloedhitte, zei wat heb jij hier in huis gedaan? <laughs> dus dat, ja. uh, ik, ik heb geen apparaat wat je ziet. Maar ik heb wel die, die, die koude kant die bij mij heel erg de PR-waarde uh, ja. verhoogde ja. Zeg maar, ja. onderling. Zeker. En ik heb
2: een negatieve energierekening. Dat vinden mensen ook heel dat spannend. Vinden ja, dat vinden mensen ook uh, heel interessant ja, tegenwoordig. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Zolang dat solderen er nog is, werkt dat zo. Maar dan nog inderdaad, en, en, um, uh, het gaat over inderdaad, ik denk dat wij met z'n allen het enthousiasme van, van deze techniek, um, dat we die gewoon in de markt moeten, moeten overbrengen. Dat we moeten zorgen dat we de kansen die die techniek heeft, nou die hebben we vandaag uitgebreid gesproken, dat we die gaan meenemen en dat we die doorontwikkelen en dat we die zo bruikbaar maken eigenlijk en, en, uh, en, en, en arbeids of minder arbeidsintensief maken, denk ik dat dat de grote uitdaging is.
0: Er is nog een laatste onderwerp waar we bij stil moeten
2: staan. En dat is netcongestie. Klopt. En dat is natuurlijk een van de grote fenomenen in het land. En dat is dat um, we overal eigenlijk... Kijk, in principe kunnen we alles elektrisch oplossen in zo'n woning. Alleen dan zijn de pieken die we op het elektriciteitsnet hebben... de gelijktijdigheid tussen de woningen... Uh, wordt van een orde waarvan we waarschijnlijk nu weten... dat we dan alle netten gigantisch moeten verzwaren... en niet efficiënt gaan gebruiken. Dus daar moeten we uh, uh, oplossingen voor gaan vinden.
1: <laughs> ja, ja, ook, ja, nou, inderdaad, dus, zoals ik het zie, de komende paar jaar, nou ja, nou ja, laten we zeggen, tussen de vijf en vijfde jaar gaat het over drie dingen. Het gaat het over efficiëntie in opwek, uh, uh, efficiëntie in, in verbruik, dus opslag. Uh, maar ook in efficiënte energiegemeenschappen maken. Dus uh, um, Laten opwekkende noemen, gemeenschappen. Opwekkende gemeenschappen laten we noemen. <laughs> uh, binnen Bremen hebben we daar een gedachtenproject lopen. Dat heet ook letterlijk de drijvende kracht. En het gaat nog iets verder. Dat gaat ook over drijvende gemeenschappen. Want het lijkt erop dat we daar ook uh, iets mee moeten doen uh, de komende tijd. Maar als het gaat over netcongestie. Ik zal ze even uitleggen. Alle drie die punten. Hè, uh, 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 is het volgens mij van belang dat we zorgen dat... Alles wat ik in zo'n gemeenschap kan opwekken. En nou ja, dus, het voorbeeld dat je net gaf bij mijn water is een mooi voorbeeld. Dat we het zo effe, eerst efficiënt in die gemeenschap gebruiken. Uh, en ook gewoon slim omgaan met hoeveel dingen opwekken. Hè. Dus, uh, uh, nou ja, ik zei net al even in het voorgesprek. Uh, ik ben zo'n freubelaar thuis. Dus ik heb overal slimme stopcontacten en, en sensoren hangen. En bij mij is het al zo. Niet heel veel investering dat ik. Als mijn zonnepanelen genoeg opwekken, kan ik mijn elektrische boiler opladen. Dus in essentie heb je dan die last van het net gehaald, omdat dat allemaal voor jouw drempel gebeurt. Uh, um, en als je dan daarnaast ook goede collectieve oplossingen kan maken. voor het opbreken van de warmte die je nodig hebt in huis. Hè? Dus, uh, um, dan zijn die, nou ja, Robert, dan zei het volgens mij al. zijn die altijd goedkoper dan individueel allemaal je eigen oplossing maken.
0: Maar als je gaat. Als je dit gaat benaderen op een collectief niveau, dan vraagt dat een hele sterke uh, 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 rol van de overheid, denk ik. Of niet? Um. Want dan ga je wel zeggen tegen een wijk, jullie moeten met z'n allen op een gemeenschappelijk warmtesysteem, uh, uh, of niet?
2: Nee. Ik denk dat dat meevalt. Kijk. Uh, uiteindelijk, uh, het, het is nu nog heel erg veel techniek en Patrick en ik zitten er diep in, dus yeah. wij snappen een <laughs> beetje hoe dat dan zou moeten werken. Maar um, uh, ook burgers gaan op een gegeven moment begrijpen dat um, als je met elkaar gaat samenwerken rondom energie, dat dat gewoon geld oplevert. En dat dat de waarde van je vastgoed laat oplopen. Um, uh, en ik, 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 ik oefen graag in mijn vrije tijd. Um, dus ik ben wat aan het oefenen bij wat, wat VVE's en dingen... Waar, waar mijn ouders bijvoorbeeld wonen. Um, en dan ben ik ook aan het nadenken over van... oké, okay, wat zouden nou de, de rationale zijn voor al die... nou ja, wat oudere mensen in dat pand. Hoe gaan we die nou mee op reis nemen? En hoe gaan we die tot het inzicht brengen dat dit gaat opleveren? He, waar we het daar straks even over hadden uh, uh, in het voorgesprek ook... is van... Uh, Iedereen weet, als we heel veel zon en wind in het systeem hebben... en nou, mensen die zonnepanelen hebben weten het... overdag schijnt de zon, heb je de stroom, s'nachts dus niet. Hoe interessant zou het dan kunnen zijn... als je in combinatie met je warmtepomp en een buffer... en of je dat dan met elkaar is, dat dan nog weer goedkoper... Hè, als je met z'n allen dat gaat bufferen... Um, dat je overdag de warmte maakt... die je dan s'nachts uh, kan gebruiken om je huis op temperatuur te houden. Ja. Dus, uh, en dat is voor het elektriciteitsnet een zegen. Uh, want anders kun je je voorstellen als overdag de zon schijnt. Die gebruik ik niet. Die gooi ik op het net. En s'nachts uh, gaat mijn warmtepomp staan draaien omdat het te koud wordt in huis. Ga ik de elektriciteit van het net afhalen. En grote kans als het niet zo hard waait. Dat dat dan met een gascentrale gemaakt moet worden. Hè? Of een, een fossiele centrale. Dus um, uh, wij kunnen vanuit woningen kunnen we een enorme slag maken om te helpen in het uh, dempen van het elektriciteitsnet. Maar ook de, hoe groen de elektriciteit is die we gebruiken met z'n allen... om die veel groener te krijgen.
0: Heel nou goed. Nou, dan um, uh, ronden wij hierbij af... Dit was aflevering 4 van de trendpodcast De Duurzame Verbouwing. Wil je meer weten over deze trend? Op de website tki-urbanenergy.nl vind je het volledige trendrapport en de samenvattingen van de deelrapporten. Of kijk in de show notes voor de directe link. Volgende keer gaan we praten over afgiften, tapwater en ventilatiesystemen. Dankjewel voor het luisteren.